0: Um abraço, galera. Aqui é o Clássico Mineiro. Você está com a gente mais uma semana para falar sobre o futebol mineiro em geral. Atlético Cruzeiro. E no momento já de se observar o que foi feito em 2019 e projetar o que vai ser em 2020. Dois times em realidades distintas para o ano que vem e times que viveram uma temporada que acho que não vai deixar saudade para nenhum dos dois torcedores. Nem o cruzeirense, nem o atleticano. É evidente que para o cruzeirense... Uma temporada mais sofrida, mais triste pelo desfecho, mas o atleticano também, lamentavelmente, não conseguiu comemorar muita coisa. E hoje, para a gente falar uh, sobre o ano de Atlético e Cruzeiro, uh, a gente aqui na TV tem, cada um tem sua função, cada um faz o seu trabalho. E a gente tem aqui a função do setorista, aquele repórter que é designado para fazer a cobertura específica de um time. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui no Clássico Mineiro dois dos nossos setoristas. Gabriel Duarte, que acompanhou o Cruzeiro muito de perto e ainda acompanha. E Rafael Araújo, que esteve no dia-a-dia -dia do Atlético ao longo de todo o ano. Um é boquista, o outro é torcedor do River. Tem isso também. Tem essa, essa rivalidade também nessa, nessa dupla de repórteres. Primeiro, Rafa, prazer ter você aqui
1: no nosso Clássico Mineiro, velho. Fala, Henrique, Gabriel, todos que estão ouvindo o Clássico Mineiro, prazer. E vamos falar aí das coisas do Atlético que, como você disse, é um ano para se esquecer, mas... Para lembrar também, para ver se a diretoria não repete os erros do ano passado para a próxima temporada.
0: Vamos tentar descobrir que erros foram esses. E do outro lado, o outro repórter, Gabi Duarte, cara, trabalhou muito mais que o Rafael esse ano, cara. Com certeza, os horários dos dois cumpriram perfeitamente o tempo todo. Mas o que o Cruzeiro deu de trabalho para setorista esse ano não foi brincadeira, né, Gabriel? É, eu tocou com muito mais cabelos brancos é. agora no
2: final do <risos> ano, porque o Cruzeiro deu muito trabalho, principalmente a partir do meio do ano. Com as denúncias e as suspeitas de irregularidades do clube. E engraçado que no começo do ano todo mundo apostava que, o o, que iria disputar grandes
0: títulos aí e nada foi concretizado. Tá certo, vamos começar então falando sobre... Eu não tenho um apito do Rogério, cara, eu esqueci também de trazer um apito alternativo aqui, porque o dele é todo bacana, mas também não me emprestou apito. Vamos começar falando do Atlético então. Galo que começou o ano lá, campeonato estadual, chegou até a decisão, que surpresa, uma decisão contra o Cruzeiro, até conseguiu a melhor campanha na primeira fase, tinha para si as vantagens, fez o jogo decisivo no Independência, mas perdeu a final. Tava sendo campeão ali até minutos antes do final do jogo, quando o pênalti... Uh, que o Fred converteu, botou o Cruzeiro em vantagem, já que o Cruzeiro tinha vencido o jogo de ida, aí foi pro Campeonato Brasileiro, bom início que era desempre... desempenho, nas Copas, na Copa do Brasil uma boa classificação contra o Santos mas a eliminação, um jogo catastrófico na ida contra o Cruzeiro, tentou correr atrás na volta, não conseguiu, e a Sul-Americana, que foi o um respirozinho ali, a esperança de título até a semifinal, mas acabou sendo eliminado pelo Colom, em termos de resultado o resumo é esse, Rafael, mas você acompanhando de perto o que, que deu errado no Atlético se, se tivesse que apontar um erro para o Galo ter terminado o ano sem volta olímpica, sem título e com a sensação de que não foi um bom ano?
1: Eu acho que foi um ano de muitos altos e baixos do Atlético, só que os baixos foram mais baixos. Eu acho que faltou um pouco de comando, talvez, da diretoria. Naquela, quando o time começou a desandar na Libertadores, demorou um pouquinho para demitir o Levi, se demite um pouco antes. Talvez o Rodrigo Santana conseguisse colocar a casa em ordem e ainda buscasse uma classificação. Difícil seria, mas daria para poder buscar um resultado melhor. E quando o Rodrigo começou a perder a mão do elenco também, ali pós é, Copa Sul-Americana, a diretoria demorou a mandar o Rodrigo embora, errou trazendo o Wagner Mancini. Aí vai culminar num planejamento errado para 2020, o Atlético... Neste momento está sem técnico, até quando vai ficar sem técnico nós não vamos saber. A diretoria corre atrás de alguns nomes, mas alguns erros é, geral, é, em geral da diretoria é, acabou refletindo nesse ano que a gente pode dizer assim, começou cheio de expectativas, teve uma queda, empolgou novamente o torcedor, mas acabou de uma maneira extremamente decepcionante.
2: É, é. Me chamou muita atenção essa primeira campanha, assim, da Libertadores, principalmente na fase de grupos. Eu acho que pouca gente esperava esse, esse rendimento tão abaixo é. do Atlético na fase de grupos. Já deu um susto um pouco no, na última fase da pré-Libertadores. Não jogou tão bem aqui contra o um defensor, bem. né?
0: Exatamente. E na e mesmo, fase de grupos mesmo foi Danúbio, né? Mesmo contra o Danúbio, é... nos, nos dois mata-matas o Atlético trouxe um bom resultado e contra o Danúbio parecia que era um confronto tranquilo, inclusive no jogo em casa, e de repente fugiu do controle na segunda etapa do jogo. E assim passou aperto, cara. Teve para ser eliminado já numa pré-libertadores primeira fase, né? Então, assim, aquele início ali já dava sinais. Estou né? com o Gabi, assim. Eu, eu... E, e tinha um grupo, assim, é... tranquilo,
2: pra, tranquilo, vamos, dizer, vamos dizer assim, para passar para a fase de oitavas de final. Tanto que Nacional e seu Portenho não chegaram assim tão longe, vamos dizer então, assim. O né? até
1: conseguiu Serro jogar tá, bem, bem no Jogou campeonato. O pro Nacional, nada demais. Mas foi o grande problema, foram aqueles dois jogos em casa. Que já, ali já o time já não tinha um, um padrão tático muito definido. Tanto que naquele momento, o time considerado alternativo, que era o que estava jogando no Campeonato Mineiro, tinha um rendimento melhor. Conseguia se impor em casa. E o Levi foi dividindo o elenco, mantinha titular e alternativo, titular e alternativo nas duas competições. E quando chegou na hora do vamos ver, ele tentou mexer no time já na reta final contra o Nacional aqui no Mineirão, na reta final da fase de grupos. E aí o time não conseguiu render, tomou a goleada do cerro e aí ele aí já... Já desandou, era brigar com os Amoros da Venezuela para tentar o terceiro lugar e ficar com, com a vaga para a Sul-Americana. Você acha que o Levir, então tem um peso muito grande assim no, no descaminho do Atlético esse ano? Tem um peso grande, mas já da temporada passada, um erro da diretoria da temporada passada Deve de mandar ficado... o técnico é. embora e mantê-lo para o ano seguinte. Trouxe o Levir, ele salvou o Atlético, levou o Atlético para Libertadores. E aí a diretoria falou, temos que manter. Manteve o Levi, mas não era o técnico para ser mantido. Era para começar um trabalho do zero na pré-temporada para construir uma coisa legal. Que é meio que o que está tentando fazer agora, né? Mas
0: não acho o nome para capitanear esse, esse projeto para o ano que vem, né?
1: Exatamente. Só que o Wagner Mancini não teve o mesmo, o mesmo sucesso do Levi. Quando ele chegou... que não, cara? Na minha cabeça, é,
0: lembrando assim do momento da contratação do Mancini, eu fui contrário e acho que o trabalho dele é, não agregou muito, né? Mas acho que o Mancini ele entregou o que, o que foi encomendado cara, assume esse troço, ganha três jogos, não cai. O Atlético Concordo. entregou isso. Né? Ainda Ficou ali de lambuja acho com a que... vaguinha do Sul-Americana, que lá na frente, no ano que vem, pode ser algo bacana. assim. Né? Concordo, acho que o Wagner Mancini foi contratado para fazer veio... o que ele fez. Ele não veio para construir nada mesmo, é... não caia.
2: Não é o que a torcida queria, que ninguém queria, porque o Atlético merecia e eu acho que tinha condições de fazer muito mais, mas eu acho que ele fez o que estava que acordado assim e é, o desfecho também achou. era o que todo mundo esperava que ele não ficaria. Mas o Rafael
1: tinha expectativas maiores. Esse é... que ele tá falando, eu tô Pra mim, esse é o problema. Ele, fe... ele foi um pensamento muito pequeno. Foi. Ele veio para salvar o time do rebaixamento e, tipo, vou fazer só isso. Concordo. Mas dava para ter... Se ele quisesse mesmo ficar no cargo pro ano que vem, ele tinha que ter pensado maior, cara. Tinha que ter pensado em ir até o fim. Com a queda, o Fortaleza teve uma queda do... quase na reta final, depois cresceu. O Goiás teve uma queda. Se o Atlético tivesse pensado grande, falou, porra, vamos... Re vamos reagir mesmo, vamos brigar, conseguiria chegar mais longe no, no e Brasileiro. ele deixou
0: uns pontinhos é, constrangedores pelo caminho, né? Chapecoense... Muito porque desistiu. dificuldade para vencer fora de casa, assim, gigante. Eu acho que é, acabou pesando muito o Atlético Paranaense aqui. Hum. Então, assim, deixou uns pontinhos que... É, tudo bem, o Atlético Paranaense depois da Copa do Brasil não perdeu mais, um belo time. Mas o Atlético até nem jogou mal aquele jogo do Mineirão. Mas, assim, faltaram alguns resultados poderiam dar ao time a chance de realmente é, brigar um pouco mais acima na tabela. Mas na minha cabeça, esse cara veio para não cair. Tanto que assume, assume ali um contrato curto. É, não dá para você construir muita coisa em quatro meses, em né, três meses que foi o que ele teve. Então, acho que o Mancini entregou, agora siga a vida. Acho que é um cara trabalhador, não tem, assim, pessoalmente nada que o desabone. O grupo, o
1: grupo é um cara que o grupo gosta Recebeu dele, bem, não tem nenhum é. problema de relacionamento com ninguém. Isso a gente é, ouviu
2: muito, né? Que ele deu uma mano. reabilitada, assim, no grupo. se acompanhou mais de perto, mas passou essa impressão de longe, assim, que ele deu uma reabilitada no grupo, que parece que estava meio caído. Principalmente
1: o, o a... Casares nesse caso, que é o cara que... Conseguiu arrancar Isso, bem dele, né? Deu uma ficou na reserva, os dois jogos, mas depois voltou, tipo, e voltou a ser o protagonista, que é aquele cara que eu torcedor do Atlético espera ver. Só que eu, o pensamento era só sair do
2: rebaixamento. Mas me pareceu que ainda, no trabalho do, do Wagner, assim, acompanhando as partidas, que alguns jogadores estavam no ritmo, outros estavam em outros, destaco... Aqui o Marquinhos, talvez, que, eu, que me chamou Cheio a atenção. Cheio de fome, né? Esse, muita fome, assim, de bola e outros jogadores nem tanto, assim. Não,
0: Luan não, também, assim, um não, jogo, não tem, cara, tem deixado cair, mas você vê o contexto do Luan. O Luan já meio que sabia, assim, que tava acabando, né? É. Quase foi pro Corinthians lá no início do ano. Agora, vou fazer né? uma pergunta para o Rafa, assim, daquele, é, tentando explorar o conhecimento que ele tem, até comportamental do elenco do Atlético. A gente conhece tecnicamente os jogadores, é, mas você conhece o dia a dia, você vê como os caras se portam no treino, enfim. Qual o perfil de treinador você acha que esse elenco precisa? Considerando que a gente já sabe os caras que vão sair, boa parte do elenco vai, vai iniciar 2020... Se é, você é disciplinador, paizão, eles poderiam assimilar o trabalho de um treinador mais moderno, com ideias diferentes. Como é que se sente? assim? Porque o Atlético parece não saber, a diretoria parece não ter muito claro o perfil. É, como que você observa assim qual seria um perfil
1: interessante? Se você me dá um cheque em branco, eu traria o Carilho. Dentro das opções que eu vejo hoje no mercado, o Carilho. Por quê? É um cara que já mostrou que não precisa de um elenco muito forte para poder fazer um time competitivo. O Corinthians campeão não era um primor de qualidade, mas, tinha, mas conseguiu uma arrancada muito boa. Tinha um jogador de exceção lá na frente, o Jô jogando é, tudo que Sim. sabia e não sabia.
2: Temporada Só...
0: está de graça.
2: Mas né? se eu tivesse um cheque branco, eu traria o Sampaoli.
1: Eu não, eu não <risos> vejo o Sampaoli dando muito certo com, com esse elenco de, dessa de qualidade. De cara o Sampaoli já ia trocar eu a acho, zaga. Eu acho que o Paulo tirou muito do Santos. Muito. para
2: mim é o melhor trabalho tinha. do ano, melhor que do Jesus. Então eu, eu acho que o Atlético tem jogadores com potencial que ele conseguiria tirar, eu, na minha opinião. Uhum. Mas, é, realmente é uma, é uma dificuldade, porque tem que ver também quem que o Atlético vai trazer para o próximo ano não, de assim, peças.
0: Se o Sampaoli não foi para o Palmeiras, porque, deixou o Santos, porque não sentiu ambição no projeto, sentia que o projeto que ele tem de clube competitivo, aqueles clubes não conseguiriam dar o suporte, menos não é
1: queria não, cara. A austeridade Paulo, segue para 2020, né? Você tocou num ponto crucial. Se o São Paulo vem, já começaria trocando a zaga. De cara? O Carilli, eu acho que ele arrumaria a, a zaga, zaga. Que para mim, não, esse ano não, mas nos últimos anos, vem sendo um grande problema do Atlético. O sistema defensivo toma muitos gols. É, a gente até
0: estava na redação outro dia e comentando, foi até com o Fred, se não me engano. Nosso também repórter aqui. Falei, Fred... O Atlético tomou gols em quase todos os jogos do campeonato, cara. Ele só conseguiu o chamado clean sheet, né? Que é o jogo sem uhum. sofrer gol, sete vezes. Menos que o Havaí. Quer dizer, é muito pouco. Cara, você já começa o jogo perdendo de 1x0, um praticamente. Essa zaga não te dá... A credibilidade que basta um gol do ataque ali que vai sair os você três pontos um gol, É difícil recuperar. mas e eu esse recuperar. time recuperou muito. Lembra que tinha Hoje piadinha lá do Rodrigo virar. Santana? Tinha figurinha do dois no a WhatsApp um. do 2x1. Um. É. É. Era um time do 2x1, um, mas que normalmente era, era vazado. Aí, nesse ponto, o perfil do Carilho é interessante. Mas
1: eu não acho que seja um problema da zaga. É um problema do os sistema sistemas. defensivo como um todo que começa lá no ataque. Os jogadores adoram dizer que ah não, não é só os, os zagueiros. Os atacantes, a primeira marcação lá no Atlético isso não tinha o Ricardo Oliveira não fazia isso direito o de Di Santo não fazia isso direito aí você pegou Casares que fica mais solto para armar as jogadas não voltava para marcar então eu acho que o Carille seria o cara para dar uma organizada né, no sistema armar defensivo, de mais para frente com e boas peças
2: costuma cobrar muito esse comprometimentos de todo mundo e exatamente do esquema tático dele. Mesmo, né? e
1: com boas peças eu acho que ele conseguiria dar um um padrão de jogo melhor para o Fábio Santos que foi uma das decepções talvez da última temporada você tem o Igor Rabelo e o Gabriel voltando que podem formar uma dupla legal Trabalha bem o Guga, a parte defensiva dele, que ofensivamente ele é muito bom. Se o Hever na alta, viu? Pra mim é bom. Se o Gabriel realmente voltar bem, igual ele jogou no Botafogo na última temporada, pra mim a defesa é Igor Gabriel e Gabriel, isso aí não tem sombra de dúvidas. Talvez o Hever entre como o primeiro volante. Que eu não gosto. Ah, depende demais, é. Acho que a
0: visão não é a melhor. Que ele... um, como, um dependente de como o cara mas jogar.
1: Você é. tem o Gustavo Blanco que volta de lesão. É, aí depende, aí... depende muito do psicológico. O Blanco não vai voltar nesse início de temporada. É. A, a comissão técnica do Atlético tra, trabalha muito bem o psicológico e a parte física dele, porque a segunda lesão foi muito grave e afetou muito a cabeça do Blanco. É então, um jovem jogador com baita de um potencial, mas que precisa ter confiança de novo. Lógico. Então ele não vai voltar nesse início de Mineiro. Talvez no meio de fevereiro ele comece a aparecer no banco, entrando em alguns jogos, para poder o voltar Mineiro bem.
0: muito importante. O, ele sabe para essa adaptação exatamente. de novo, para essa confiança. É, é. é o estadual tem esse, é uma pré-temporada de luxo. E cara. ele
1: com o Jair, eu acho que é um, podem formar uma dupla incrível. Agora, como é um o primeiro é mais ano. tranquilo para... Para os três aqui de Minas, vamos libertadores. Assim,
2: libertadores. É o é um momento talvez ideal para eles recuperar e voltar aquela confiança.
0: E o futebol que ele estava tendo aqui no Exatamente. Atlético. para um detalhe interessante, assim, eu concordo absolutamente que o Carilho é um treinador que monta a defesa, o São Paulo é um treinador que gosta mais de propor, gosta mais de sair. Eu estava fazendo a estimativa dos times que ficaram mais vezes sem sofrer gol em um jogo do campeonato. E adivinhem qual é o time que tem mais clean sheet no campeonato brasileiro? Santos. Santos. <risos> Sabe, que é um time ofensivo, é um time que trata a bola muito bem, que gosta disso. Então, assim, às vezes você defende com a bola no pé também. Isso, esse tá isso. É, muito por ter, a,
1: por ter a posse de bola, ter sempre o controle, você não leva tanto perigo. O que não aconteceu é. com o Atlético. O Atlético não ficava com a bola, tipo, o sistema de marcação era desorganizado, então cedia muito espaço para os chutes do, dos adversários para chegarem tocando ou para chutar. E o Atlético, quando ia para frente. Ou tinha um buraco muito grande, porque pegava a bola atrás e não conseguia chegar com velocidade, com muitas peças. Ou errava a finalização, como a gente viu. O Atlético foi o time que mais finalizou para fora no Campeonato Brasileiro. Sem falar que é, o Atlético
0: passou nessa temporada, e aí vamos tentar entender razões, por algumas quedas técnicas individuais muito acentuadas em relação ao ano passado. Sim. Ricardo Oliveira, no ano passado, fez muito gol no Brasileiro também. Muita gente falou, ah, o Ricardo Oliveira deu uma enganada no estadual, que o adversário é mais fraco, e no Brasileiro, o jejum. É, lógico, naturalmente você vai fazer mais gol no estadual também, né, Normal. o Fred foi Eu atirar do campeonato é um estadual, né? você vai fazer os adversários são realmente mais fracos, você vai produzir mais chances, os adversários marcam pior, ou cedem espaço demais normalmente jogam reativo uhum. é, mas isso já aconteceu no ano passado e o Ricardo Oliveira conseguiu manter isso no segundo semestre, é, é só idade, cara é só físico, você acha, Van?
1: Eu acho que a parte física do Atlético pesou muito no, nesse ano, o time teve uma queda acentuada pós Copa América ainda, talvez o Daniel Félix estava implementando o estilo dele, os jogadores estavam tentando entender isso. Pode ter influenciado. Não, não, não dá para falar, não, é por causa dele. Mas essa, ele tentando implantar isso. Mas não dá para falar que é só a parte física, porque o de Santo veio também zero bala e não conseguiu render tanto. Apresentando os mesmos problemas do Ricardo Oliveira. O Alejandro, que está com, começando agora, teve um, um ápice muito grande. no Campeonato Mineiro, início de Brasileiro e depois caiu. O Alejandro, é, ele começa a cair depois
0: que vira titular. titular. né? Cara?
1: Exatamente, ele é, não conseguiu manter o ritmo. Justamente. O, e, ritmo ele que ele entrava, jogo.
2: entrava bem, fazia os
1: gols. Quando era titular, Quando não, ele conseguia conseguia esconder, não conseguia corremar a curva dele. E que aí que começou chamou muita atenção.
2: Tanto do Atlético como do Cruzeiro, essa ineficiência ofensiva dos atacantes. assim, Me assustou, me chegou a assustar, porque você não via... É, Nenhuma melhora dos do jogadores, jogo após jogo, rodada após rodada dos, o, dos, dos dois times.
0: O Atlético até conseguiu manter um número de gols é, digno no campeonato. O Cruzeiro, a gente tinha falado do Cruzeiro. Mas não por causa dos atacantes? É, não, às vezes é o cara que vinha de trás ajudar. Tinha é, é muito o, do Casares, do né, Luan. O Cazares... Tipo, eram dos principais eu, artilheiros. A gente estava falando do Blanco aqui. É, eu tenho expectativa muito boa para o ano que vem. É, ver como vai funcionar Blanco com o Jair. Porque o Jair foi uma boa notícia desse ano. Foi. Aliás, das contratações, talvez e lá em janeiro a gente como o Atlético. Um o
2: caiu né? também Sim. com a saída do Jair, com a lesão do Jair.
1: É é, outra é, questão. é uma questão assim, que ficou claro para mim com essa a a queda parte, do Atlético. A parte física do Jair ela vai ter que ser muito bem trabalhada também nessa pré-temporada. Diferente do Blanco, porque o Jair ele teve uma lesão muito cedo e uma conversa com o Roberto Chiari, que é o fisiologista do Atlético, ele explicou uma lesão muito cedo na temporada atrapalha todo o planejamento físico do jogador para a sequência do ano. E com o Jair foi exatamente isso. Ele teve uma lesão, sempre era apressado era para voltar, porque estava jogando bem, estourava de novo. Tratava, voltava, machucava. E foi assim o um ano inteiro. Jair, se não me engano, teve quatro, lesões, quatro problemas musculares, Musculares que tiraram ele de grande parte do jogo, mais, temporada.
0: mais, momento mais clássico quando ele acelerou a recuperação para voltar na semifinal da Sul-Americana. Não suportou o jogo, eu acho até que valeu a pena. Ele o time melhorou com a entrada dele naquele sim, jogo, sim. até sim. por isso conseguiu
1: provocar o pênalti. Saiu na frente do, do Colombo, depois gol. fez o segundo gol. É aí, ele... teve a infelicidade de ter tomado gol. Aí entrou um dos pontos baixos do, do time, Elias, que era para ser o diferencial na chegada ali como homem surpresa na recomposição. E não teve uma boa temporada e agora vai, vai deixar o time em janeiro. E pra mim, a gente tocando
2: de novo na Sul-Americana, era um título totalmente palpável pro Atlético. Muito. Exatamente. O Colô
0: não tinha nada demais Eu acho até que a final ia ser dura. O Del Valle é um bom time. É. É, atropelou o Corinthians é, na, na semifinal. Mas assim, dava pra chegar, cara. Dava. Porque aí se você chega à decisão, você cria comoção e salvaria o ano, efetivamente. É. Né? Porque quando sai da Sul-Americana, eu costumava brincar. Tava indefinido o rebaixamento do Cruzeiro ou não. Uh, e eu dizia, olha, se o Cruzeiro não cair, já vai dar pra falar que o ano do Cruzeiro foi melhor que o do Atlético. É. Porque o, a escof... gente só não é, 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 jogava holofote pra Vespasiano, pra Cidade do Galo, porque a confusão na Toca 2 era muito maior. E a gente sabia que algo muito ruim podia acontecer, como acabou acontecendo, lamentavelmente. Mas foi um ano pro Atlético, assim, que... Ainda bem para os dirigentes, para quem cuida do futebol do clube, que o Cruzeiro estava muito mal, porque senão a cobrança sobre ele seria muito maior nesse momento. Né? Não conseguiu ali entregar um clube. E para o ano que vem já tem reforço contratado, né, Rafael. O Mailton chega. Uh, tem um menino também, o, o, o Dylan.
1: Dylan Borreiro. Borreiro, que,
0: era... que é 17 anos, Bom, é um menino. Ainda
1: nem, tem, nem tenho visto ainda de trabalho. Não pode, porque tem 17 anos. Mas vai ser reforço para o ano que vem. E muito do Del Valle da trabalho que você citou... O Atlético tá querendo. É um dos nomes que podem ser anunciados pelo Atlético, é o técnico do Miguel Ángel. Então. É. A gente já vai virar pro Cruzeiro e eu acho que
0: muito Não, dá... Dá para levar até 22 minutos aqui, é, então porque tá os dois tá minutos quase. de abertura a gente se alongou, é, então tá tinha quase. que falar que um é boca, outro Mas é rio. Eu acho
1: que muito da, do Atlético ter relaxado no final do Campeonato Brasileiro tem a ver com a má fase do Cruzeiro. Como o Cruzeiro tá mal, igual você falou, pra gente. Nós estamos um pouquinho melhor que eles, então é tranquilo. E, e o rebaixamento do Cruzeiro, talvez, tá, para muitos ah foi um título, salvou o ano do Atlético. Não, não salvou o ano do Atlético. O ano do Atlético foi muito ruim. Não vou falar que foi péssimo, mas foi muito mas ruim. Foi ruim. O Atlético não ganhou um título há dois anos, vai entrar muito pressionado no campeonato mineiro. Favorito. Comigo. É, o um favorito, porque, afinal, é o único time da primeira divisão.
0: Apesar de que o América leva um trabalho já, é, já consolidado, né? Mas Não a capacidade de investimento do Atlético mesmo. é muito maior que agora dos, dos dois rivais. Né? Oh, mas eu acho que o América do segundo semestre encararia Atlético ou Cruzeiro, de bom pra igual. Minha,
2: minha visão. Também acompanhando todos os times muito de perto. É, e até falando dessa questão... É... Chamou a atenção, às vezes, até que a gente às vezes, falava até muito dos problemas financeiros do Cruzeiro, Eu até esqueci, às vezes, que o Atlético também, também tem os seus problemas, está com o salário atrasado, atrasado ainda. Aí. A gente
0: confirmou que o dinheiro da premiação agora pela classificação é que vai regularizar, vai regularizar o salário, regularizar cara. Já, tinha, já era para estar tá pago isso aí, cara. Tudo bem que esse, essa premiação, só de você não cair, você já recebe, então você já pode contar com ela o Atlético se livrou do rebaixamento com três rodadas de antecedência. É. Mas assim, não é o melhor dos mundos, né? Tem que tentar manter... E acho que teve um erro também técnico muito importante do Atlético, de análise de temporada. Escantear demais o brasileiro para concentrar na Sul-Americana. Porque aí ele saiu da Sul-Americana e o que restou? No um campeonato brasileiro em que ele estava em queda técnica, mais pressão, enfim. Acho que ali também teve um erro estratégico. O Atlético
1: ficou quase 10 jogos, sem, 11 jogos sem ganhar. sem é. Um time que quer brigar por alguma coisa, você não pode ficar 11 jogos sem ganhar no temporada. Não dá. E se
2: ele não deixasse para esse canteiro dava claramente para brigar para uma vaga na
0: Libertadores. É, assim. Para mim é nítido isso. Daqui a 10 segundos, agora um pouco menos, chegaremos <risos> ao minuto 22, que é o um minuto em que passaremos a falar do outro grande rival desse clássico mineiro. A gente semanalmente aborda e tenta dar o mesmo tempo para cada um deles. Na semana passada, a gente acabou fazendo um programa especial. Uh, porque foi o day after do rebaixamento do Cruzeiro, então falamos mais de meia hora do Cruzeiro e um pouco menos do Atlético. Hoje a gente volta ao, ao, ao tempo um pouquinho mais dividido. Vai dar tempo de falar de tudo que aconteceu e no Cruzeiro é a esse ano? é uma preocupação, Gabriel. Eu acho que a gente vai ter que ter um poder de síntese importante agora para conseguir entregar o que o torcedor cruzeirense merece nesse, nesse espaço. E a gente está gravando aqui na segunda-feira. Até o fim da semana é possível que tudo uh, o que a gente disser aqui mude, né? Porque é absolutamente instável, principalmente o ambiente político do Cruzeiro nesse momento, né, Gabriel?
2: É, até o fim dessa segunda, inclusive. Pode ser que aconteça alguma coisa.
0: Antes da gente começar aqui, o Gabriel entrou, falei assim, Gabi, cara, como é que a gente vai abordar a questão da saída do presidente ou não? Você falou, não sei, cara. Porque ele pode dar uma entrevista daqui a pouco, falar que saiu. Como pode não dar? Como pode voltar um Zezé Perrela da vida daqui a pouco? Isso aí já é o que eu acho. Pode acontecer de tudo, cara. Tá mudando é. muito rápido. Eu cubro o Cruzeiro há sete anos.
2: E eu nunca vi um momento tão estável politicamente, esportivamente. É, a gente não sabe o que vai acontecer. É, a gente conversa com um, conversa com o outro. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Cruzeiro vive um momento político assim, totalmente instável, realmente. Com várias alas dentro do, do Conselho Deliberativo. Com vários pensamentos ao mesmo tempo. Então, o clube precisa achar um... Um ponto em comum para tentar
1: se voltar planejar. os trilhos e se planejar. O Cruzeiro não fez nada até o momento, para o ano que vem. Vendo um pouco de fora, parece que, você citou, tem várias alas, várias vertentes dentro da diretoria, mas parece que todas essas a, alas, vertentes, áreas, querem lucrar com alguma coisa. Parece que ninguém está se importando com o Cruzeiro. Todo mundo quer ir entrar, mas é, é para tirar um pouquinho ali do seu. Ninguém quer salvar o Cruzeiro, ninguém quer se preocupar com, com o que é um está acontecendo com o Cruzeiro.
2: Existem é pessoas que, que querem ajudar o clube, mas elas, me parece que ainda não tem essa força para peitar os velhos peitar isso e, caras que tocam e, o clube a mais e tomar o comando, entendeu? Há duas alas bem claras é, que a gente vê, a do atual presidente, que tem muita força política entra dentro do clube, e, e de outra ala, que era da ala do, do Gilvan de Pinho, que apoiava o Wagner, que apoiou o Wagner na última eleição, é, aliado com outros é, é, conselheiros que têm muito, muita boa condição financeira e que pode, poderiam ajudar o clube. Mas há uma briga política, há um rancor muito grande dentro do clube e que isso tem atrapalhado bastante o Cruzeiro, não só agora, durante o ano todo, e desde a eleição de 2017 isso vem atrapalhando
0: muito o clube internamente. É, e há uma necessidade também de, de se apurar o que, o que aconteceu de errado. Né? Eu tenho a impressão que muita gente ali ainda esconde muita gente ali. Né? Ainda tenta cobertar algo que tenha sido feito de forma lesiva ao clube. Né? E eu não gosto muito de personificar mas acho que isso ficou muito claro através, principalmente, das investigações da polícia, a série de matérias que a gente trouxe. O uh, Itair Machado, por exemplo, acabou fazendo uma gestão que foi problemática. Né? E isso ainda está sendo apurado internamente no clube. Os caras não sabem exatamente. Eu fico muito com a fala do Zezé. Uh, eu estimo, ele disse, a dívida em 700 milhões, mas pode ser mais, porque a gente ainda não acabou de ver tudo. É, né? Tem gente que... Uh... Tem gente dentro do clube que já me falou que a dívida é muito maior que 700 milhões. Pode
2: chegar a 900 milhões. Você parar... Como que um clube chega a 900 milhões de dívidas, sendo que em 2011, 2012 tinha cento e poucos milhões? e gente. poucos milhões. Se Isso se é para inacreditável.
1: Se parar para pensar que, que o, a venda do Arrascaeta, que foi da, a maior da história do clube, era para entrar no balanço do ano que vem, já entrou no desse ano, alguma... alguma... E mesmo
0: assim teve déficit.
1: Alguma, é, mesmo a só entrou é, no trono do ano passado para é. não
0: haver uma punição. Alguma hora
1: não vai fechar. a conta já não está fechando. Não, mas já alguma hora passou, vai, pai, vai... já foi.
2: Alguma hora vai vir um rombo muito grande. Mas já é foi. importante dizer é, e também salientar que esses problemas não vieram com a gestão do Wagner Pires de Sá somente. Elas vêm se acumulando desde o final da gestão do Zezé Perrela, com o Gilvan de Pinho Tavares assumindo, montando o time campeão, mas as custas também de demais. mais
0: que não pagou. Eu acho que o principal erro estratégico do Wagner foi não botar o pé no freio. Ele assume ali é, um clube que já tinha uma situação financeira delicada, em vez de ele reorganizar, ele alimenta essa máquina de fazer dívida. E tem uma frase que me chama muita atenção no começo da gestão do Wagner,
2: é, dita pelo Itair Machado, então ex vice de futebol, então vice-presidente de futebol do Cruzeiro que ele disse para a imprensa geral que dinheiro traz dinheiro. É. Ou seja, eles iriam investir para ganhar campeonatos, para ganhar a premiação. Mas eles ganharam Copa do Brasil. Duas. E... É, mas a primeira foi na, no final da gestão é verdade, do Gilvan.
0: É, é, e essa casa arrumada não veio, pelo contrário. Ela se desarrumou mais ainda. E eu lembro uma vez, cara... Na época da Primeira Liga... A gente foi, foi fazer um jogo em Londrina... Cruzeiro jogou com Londrina... Foi até eliminado... Afinal foi Londrina e Atlético... O Londrina ganhou do Atlético... É. Atlético. É, e aí o presidente Gilvan... Estava no voo, assim... eu me encontrei com ele... Comecei a conversar com ele no aeroporto, assim... E ele dizia... Nós vamos ser campeão da Copa do Brasil esse ano... Mas nós vamos ser campeão no ano errado... Porque... Ano que vem... A premiação vai aumentar pra caramba... E eu queria ser campeão no ano que vem... Eu não vou estar mais aqui e tal... Claro que nós estamos muito felizes, mas a gente precisa muito desse dinheiro da premiação que no ano que vem vai entrar, porque o Cruzeiro ganhou. A Copa do Brasil do ano seguinte não mudou nada. O time seguiu ali na bancarrota, o clube de futebol caríssimo. O erro, o pecado do Cruzeiro é bancar um time de futebol caro demais porque ele arrecadava. Agora, as custas de que esses contratos ruins foram feitos, é isso que tem que ser apurado. Se alguém levou vantagem, paralelamente... Agora apareceu essa história aí da, da renovação do Fábio, né, Gabriel? É... O Fábio tá de gaiato na história. Porque isso acontece com vários jogadores. Né? Tem intermediário que, que lucra em cima de uma renovação de contrato. Mas dois caras para renovar um contrato.
2: Engraçado que a gente sabe que tem muito intermediário aí que participou de negociações que recebeu tudo né, dessa gestão. Então, assim, tem essa... Eu acho que o, o problema do Cruzeiro foi a má gestão acumulada e ocasionou os problemas financeiros dentro do clube e que acabou influenciando no futebol. Tá. Então, assim, foi uma bola de neve dentro do clube, que eles não souberam é, impedir que ela se desenvolvesse e virou esse grande problema aí que o clube tem
1: para se reestruturar novamente. Você tocou num ponto-chave, futebol. Porque até quase a metade do ano, parecia tudo, tudo, certo. tudo certo. Mas, na verdade, internamente,
0: a coisa já estava já um pouco azeda. Eu... eu eu fiquei muito com a fala do Mano Menezes no Bola da Vez da ESPN, em que ele participou, e ele dizia que na virada do ano ele já sentia que o vestiário estava mais complicado, estava mais pesado e que os jogadores perderam a confiança na diretoria. Esse foi o ponto. Vocês vão se lembrar, quando essa diretoria entrou, já existia atraso de salário. Estava quase chegando no terceiro mês de atraso. Inclusive, tem informação, não consegui checar completamente, que os jogadores até cogitavam não se reapresentar ali na volta aos trabalhos no início do ano passado, em, em, em um protesto absolutamente legítimo, porque existia muita coisa em dívida. E, e na época, o Itaí resolveu essa, essa questão com aquele empréstimo. O BMG. E que ali, por o mais BMG. que tenha sido cavar um pouco mais o buraco do clube, né, ele ganhou o grupo porque ele resolveu essa questão do atraso. E, e o grupo ganhou confiança, é, pegou confiança no Itaí. Só que de lá para cá, houve vários atrasos. Ah, está tá regularizado ali no início do ano. Daqui a pouquinho, três, quatro meses depois, já tem um mês é, que não, não é pago. Então, essa, essa relação foi se desgastando. E, nas palavras do Mano, no início desse ano ali, no estadual ali, com o time invicto ainda, os jogadores já tinham perdido a confiança na,
2: na diretoria. Uma das reportagens que a gente fez nessa crise do Cruzeiro foi mostrar que no ano passado em setembro, o Cruzeiro vendeu o Mike ao Palmeiras mas antes fez um, um, um empréstimo com o empresário do Mike Juliano Bertolucci para pagar atrasados ou seja, o atraso já estava ocorrendo desde o ano Sim. passado, já ocorreu desde o ano passado então assim, só que só veio à tona agora então o clube já vem passando por problemas financeiros de atraso, como você falou desde 2017, mas ano passado também na campanha do, Campeão? do título da Copa do Brasil, o Cruzeiro teve que sanar a situação
0: rapidamente e aí... em plena semifinal de Copa do é. Brasil e aí você vê o impacto né você... o Cruzeiro estava contra a parede aliás a gente critica o Itair por um monte de coisa mas teve uma coisa que ele soube fazer foi não permitir que o Flamengo soubesse que o Cruzeiro estava devendo um monte de grana porque conseguiu vender o Arrascaeta por muito mais do que talvez vendesse se o Flamengo soubesse da situação do Cruzeiro, se o Flamengo viesse comprar o Arrascaeta nessa janela de agora, não pagaria certamente a maior transferência da história do futebol brasileiro, a época né então assim poderia ter vendido sei, ele o Dedé de no... e não vendeu é, o caso do Dedé também e quando entrou o dinheiro do Arrascaeta ele fez uma grande contratação, que foi o Rodriguinho que acabou dando errado por motivo que não tem nada a ver com o Rodriguinho ele se lesionou, mas assim, ali poderia ser uma hora de amortizar dívidas de arrumar a casa com esse bolo de dinheiro que veio do Flamengo e ele reinvestiu, mas aí dinheiro, dinheiro chama dinheiro, chama dinheiro. dinheiro. É, vamos falar do campo do Cruzeiro é, o Cruzeiro vai passar por uma reformulação de elenco é natural, inevitável. porque na série B não dá para bancar esse time aí. É inevitável. Uma folha de 15 milhões não Mas, dá para ser bancada na série B. Como é que você vê a possibilidade de saída? Alguém vai querer pegar os caras que estão embaixo aí? C como que você vê que vai Porque eu fico me perguntando isso. Eu realmente não sei como o Cruzeiro vai fazer para se livrar de algum jogador. Alguém vai querer aceitar uma redução grande de salário para jogar a série B? É um desafio que o Cruzeiro tem.
2: Eu não acredito que os jogadores vão que a maioria dos jogadores não vá querer diminuir tanto o salário e é legítimo eles não é, quererem isso, mas também o Cruzeiro vai ter muita dificu... dificuldade para negociar é, esses jogadores com outros clubes. O Cruzeiro praticamente a política vai ser mandar jogadores em troca de outros mais baratos ou fazer rescisões com esses jogadores. Só que tem um problema: a maioria dos outros clubes também está numa situação financeira muito complicada. Quem vai conseguir bancar o um salário de um Fred e de os um jogadores embaixo, de um Rodriguinho e os jogadores embaixo? Então, assim, é um grande desafio que o Cruzeiro tem pela frente e em pouco tempo. Porque semana que vem a gente já está na época das festas e a gente já sabe que o mercado já dá aquela freada nas negociações e quando voltar, já começou a pré-temporada.
0: Eu tenho brincado aqui nessa, nessa janela entre uma temporada e outra que Atlético e Cruzeiro estão vivendo nesse momento um planejamento torto, mas inversamente torto. Por quê? O Atlético tem um elenco que ele vai poder manter boa parte para o ano que vem. O Atlético é, tem um orçamento um pouco mais estabelecido, mas não tem treinador, tá errado. O Cruzeiro é o contrário. O Cruzeiro tem um orçamento caótico, um elenco que ele certamente não vai manter, mas ele tem treinador já. Pelo menos o um cara lá. O Cruzeiro já nem tem. sabe quanto vai poder gastar no que Exato. Né? Eu tenho uma ideia. E aí, perguntar ao Rafael, que acompanhou também o trabalho do Adilson aqui, naquela... o que você que, pensa do Adilson? Você acha que foi acertada? A primeira decisão do Zezé, né? O Zezé manteve o Adilson, saiu o Zezé e o Wagner manteve o Adilson. Enquanto... Acho que o Adilson começa o ano. Você
1: gosta do trabalho dele? Você acha que foi uma boa? Eu acho que o Cruzeiro, assim como o Atlético, errou nas trocas de técnico. Tá certo. O Mano não tinha mais condições de, de render tudo que, ele tra... tudo que ele rendeu anteriormente. Então isso complicou um pouco. Mas ali, para mim, o ponto... A virada do Cruzeiro na temporada... Não é o jogo contra a Chapecoense, que teve a denúncia logo depois e perdeu em casa. Não é a eliminação para o River. Para mim é o Rogério Ceni. Era o cara ideal para, talvez, começar um, uma mudança um pouco mais drástica. Ainda que não nos bastidores, mas no campo. Mas a partir do momento que tudo o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu. As declarações do Thiago Neves, aí vem o problema com o Dedé em Fortaleza. Com o Edilson. Né? Com o Edilson também, no jogo contra o Inter. E aí vira uma bola de neve que a diretoria não banca a decisão que ela tomou antes. Em menos de dois meses. A diretoria não bancando uma decisão que ela tomou antes, troca o Rogério, traz o Abel, que todo mundo, todo mundo não, mas a gente sabia Abel, que, não, que não ia dar é, certo. O
0: Abel chegou na onda ali do, do ADA, amigo do pai, dos não, amigos. Não é, mas não, não O é Abel assim. teve
2: até, o comparado, por exemplo, ao Mano e ao Rogério, Teve melhor rendimento que os dois. É, mas empatou, empatou de demais. Perder, né? Empatou
1: é. demais. Talvez este tenha sido o grande problema do Cruzeiro. Empatou, foi, Acho que junto com o Corinthians, foi dos times quais quase empataram na primeira divisão. E você empatar, 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 isso outros brasileiros já mostraram. Não dá resultado. O
0: professor Luxemburgo falava lá no início, minha gente, lá quando a gente estava jogando o primeiro campeonato de pontos corridos que o Cruzeiro, saudoso Cruzeiro de 2003, sobrou na competição. O Lucha já falava. É, um campeonato como este, tá certo? Você precisa... Ganhar, cara, por quê? Se você empata cinco jogos, você não perdeu nenhum, ótimo, cinco pontos. Se você ganha dois e perde três, você já fez seis pontos, sabe? Você já andou mais do que o outro, uma casinha acima. Então, assim, é, o empate não resolve nada e eu alertava isso também na reta final do ano. Cara, não adianta nada você buscar um empate fora de casa com o Atlético Paranaense. Se você chegar aqui, vai empatar com o Bahia também.
1: Porque você está trocando ponto, cara. E dificultou muito o Cruzeiro na reta final porque todos os times acima dele e até o CSA que estava abaixo tinham mais vitórias que o Cruzeiro. É. Não adiantava você empatar nos pontos. Você tinha que passar. Aí na última rodada, não adianta você ganhar do Palmeiras se tivesse ganhado. outra é. o Se Ele o outra coisa. tivesse empatado porque ia ter o mesmo número de pontos. Os time... concorrentes
2: Ceará. tropeçavam e o Cruzeiro não fazia, não fazia parte fazia dele. Os, tro... os concorrentes ainda ajudavam o Cruzeiro. E
0: ele não fazia parte dele, não vencia. Então o... não tinha assim, Muita gente ficava, ah, o Botafogo escapou do rebaixamento com 21 derrotas, perdeu mais que a Chape. Mas os caras ganharam 15 jogos, 14 jogos, cara. Cruzeiro ganhou 7. Você escapa, exato. É dessa forma. E assim... É...
2: Só que me chamou muita atenção, aí a gente voltando lá no começo do ano, porque o Cruzeiro foi, por exemplo, o último time da Série A a perder. Sim. Cruzeiro o Cruzeiro foi o Flamengo. segundo melhor da Libertadores. Foi campeão mineiro invicto. Quem esperava, quem apostava lá no começo do campeonato brasileiro, que o Cruzeiro brigaria contra o abaixamento?
1: Ninguém. O Cruzeiro Ninguém. é dado por muitos como favorito para ganhar
2: tudo. É, mas Eu falava aqui na redação, ó, o Cruzeiro vai brigar, vai chegar a final de algum jogo, de algum
0: campeonato aí, ou Copa do Brasil, ou Libertadores. Mas aí o extracampo começou a pesar. Se dinheiro chama dinheiro e normalmente traz vitória, derrota chama derrota também. Você perde um jogo, já começa uma cobrança, a bola de neve só vai aumentando. O Cruzeiro, se você for analisar... Ele, foi, ele perdeu peças também ao longo do ano. O titular, por exemplo, Romero, baratinho. vender para pagar salário. O próprio Raniel, que era Murilo. uma reposição. O Rodriguinho voou no início do campeonato. No início da temporada. Jogou seis rodadas Brasileiro. Também perdeu essa peça. Então assim, é... Perdeu o
2: Murilo, perdeu o Lucas Silva. Mesmo que
0: não fosse Algumas as que ele
2: tinha. Mas eram peças dentro do grupo que eram importantes. E tudo isso para quê? Para pagar salário atrasado. Não fecha a conta, gente. Não fecha. Você tem o dinheiro para pagar o salário atrasado, mas no próximo mês você não tem e você já perdeu um jogador. Aí você vai usar o menino da base, que pode ser espetacular,
1: mas chega em um, um momento que, que ele está sendo colocado no fogo. Talvez, sem dúvida. O, talvez o Romero seria fundamental nessa reta final de, de temporada do Cruzeiro. Sim. é só Principalmente espírito, né? porque o Henrique o não estava conseguindo render tanto. O ataque o Raniel do Cruzeiro poderia opção... sem conseguir fazer gol, o Raniel poderia viver ah. bons momentos no Cruzeiro. É.
0: Assim. agora sim é... essa janela o, o Gabriel é... a gente tá meio em dúvida assim sobre o futuro do Cruzeiro não dá para mas o que, que você pode que, que a gente pode pensar em relação a contratações algo assim para mim o Cruzeiro precisa
2: investir na base aproveitar os garotos que ele tem na base tem garotos que são que tem boa qualidade dentro da base alguns já, já até atuaram pelo profissional e buscar realmente essas peças no mercado mais baratas que entrem dentro do orçamento do clube para se reestruturar. Não tem outra saída para o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode mais abusar dos gastos, abusar dos salários, tanto dentro de campo como no administrativo. O Cruzeiro precisa se acertar, porque senão a gente já sabe que não vai ter saída. O clube não vai sair da Série B desse jeito. É, o Cruzeiro precisa se acertar para voltar à elite e um momento muito importante da história
0: do clube ano que vem, 2021, perdão tem o centenário do centenário clube do clube. e outra coisa, com essa mudança agora do sistema de cota, você ficar um ano ali recebendo o Cruzeiro, vai receber algo perto de 8 milhões de reais, não é isso? É, porque já adiantou isso. cotas, se você ficar na Série B no outro ano você recebe de novo esse valor então o Cruzeiro tem que voltar pra prateleira dos mais bem pagos, né, Porque é a Série A inevitavelmente, o dinheiro da TV hoje sustenta o futebol brasileiro, cara então, se você jogar uma temporada sem essa grana, talvez ali a base consiga dar suporte para você subir. Mas se, é não subir... se você
2: continua na Série B, você não consegue captar patrocínios tão bons. Você não consegue contratar jogadores tão bons no mercado, que a gente sabe que, infelizmente, é o dinheiro que manda. Então, vai ser mais difícil voltar. E vai ser mais difícil competir na elite se ele conseguir voltar. Então, você... o Cruzeiro precisa re se reestruturar rapidamente
1: para conseguir essa, esse rápido retorno. Você, você acha que... Realmente, é um perigo o Cruzeiro não conseguir o acesso logo de cara, se não fizer uma mudança tão grande assim? Eu
2: prefiro não opinar agora, mas eu acho que essa, esse planejamento de dezembro e janeiro vai ser decisivo para o ano do clube. Porque se você mexer lá no, no meio do ano, a gente já viu que não dá muito certo. São poucos exemplos que a gente vê que mexeu lá no ano de repente e conseguiu uma conseguiu grande mudança. Virar. O Flamengo é um exemplo disso. Trouxe o Jorge Jesus, algumas peças importantes, foi campeão brasileiro. O Palmeiras no Libertadores. Passado. acabou
0: sendo assim também. Né?
2: Também. É verdade. Caminho. Mas era um clube que tinha dinheiro. São Exato. dois clubes esse o Cruzeiro é o não tem.
0: Tinha,
1: esse é o ponto. Tinha dinheiro, era estruturado e, tava com... e os resultados não eram tão ruins. O Cruzeiro, o Cruzeiro
0: esse ano, nesse momento, é o Adilson, o treinador, vai precisar muito do trabalho do treinador. Tanto de observação de mercado para captar bons Isso, jogadores. Só opinando sobre o Adilson, que a gente estava Eu acho que é um nome importante
2: tem, também. Tem, acho que tem, combina. tem identificação com o clube. É um treinador que não estava embaixo. Não fez bons trabalhos ultimamente. Não, o Adilson precisa do Cruzeiro também. Mas é um momento de reestruturação até para ele. É um momento de, de, de renascimento, vamos assim dizer, do, do Adilson. E é um cara que, que sabe talvez pescar uns jogadores que ele conhece bem. Sabe trabalhar com base. Então acho que é um treinador que vai conseguir... É, se, se é, um, for... bom é um bom nome. É um bom nome. Eu acho que é um bom conseguir. nome. E é um nome dentro dos possíveis nesse momento o Cruzeiro eu acho que é um nome A talvez o mais ideal ali que não é A não <risos> acho que
1: dentro dos possíveis talvez seja o nome mas não é o, eu não acho que seja o nome ideal acho que o Cruzeiro tem que pens pensar um pouquinho maior um pouquinho mais na grandeza do clube porque o Adilson já faz muito tempo que ele não faz um trabalho foi foram poucos jogos dele no comando é, o Adilson aqui, teve mas, 10
2: dias de trabalho mas
1: é. o time não apresentou para mim nada de diferente então eu realmente não sei se o Adilson é o cara ideal.
0: 42 minutos, fizemos 20 minutos para cada um, aqueles dois minutinhos de abertura. Agora estamos nos acréscimos para eu agradecer ao Rafa Araújo. Rafa, muito obrigado. Foi ótimo falar, principalmente sobre o galo, né, cara? A gente que. É, eu fui setorista também, cobri pela Rádio Globo. É, não, nada. É, não tem como você superar o nível de conhecimento de quem tá todo dia lá dentro. É. é tudo, quase tudo é passado realmente no material que vocês preparam, mas tem muito da observação, do conhecimento de uma outra pessoa, de posturas. Foi bacana
1: ouvir um pouquinho sobre sua experiência esse ano lá no Galo. Eu que agradeço o convite e, precisando de qualquer coisa de Galo, só chamar que estamos, estaremos atendendo ao, ao Clássico Mineiro. Você vai sair de férias agora, Gabriel?
2: Não, não, a gente vai que arrumar mas, a trabalhar né? dia bastante nos no bastidores. Cara. Tem muita coisa para acontecer no Cruzeiro nesse final de ano aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Cruzeiro. Mas a gente torce. É, até para o nosso trabalho é bom. Que o que clube se pere, recupere. Que o clube boas tenha um né? renascimento aí.
0: E volte forte, né? Como a gente sempre viu o Cruzeiro no, no Brasil. Vai voltar porque é gigante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa temporada 2020. Então, grande abraço para vocês. Você que nos acompanhou. Sempre com a gente aí, semanalmente, aqui no Clássico Mineiro. Valeu, gente!